0: l'épouser.
1: Je ne sais rien de toi, en fin de compte. Au contraire. Ah oh, vraiment Tu as tout prémédité. As-tu songé un seul instant que cela me blesserait
0: Cela n'a rien à voir avec toi.
1: Tu crois que je vais te pardonner
0: Rien ne se mettra en travers de ma route.
1: Ça peut pas faire de mal.
0: Je vais l'épouser.
1: Tout compte fait, tu es exactement comme les autres. Tu n'es rien qu'un... Un égoïste, un homme brutal, un voleur de plus. Cela ne suffit pas d'être aimé, hein Non, il faut que tu sois le roi.
0: Non, cela ne suffit pas d'être aimé, même de toi.
1: Lecture proposée par Guillaume
0: Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Remarque donc l'orchestre. Rien que des bourgeois avec leurs femmes et enfants De bonnes têtes stupides Qui viennent aux folies bergères pour voir Aux loges des boulevardiers Quelques artistes Quelques filles de demi-choix Et derrière nous Le plus drôle mélange qui soit dans Paris Quels sont ces hommes Observe-les Il y a de tout De toutes les professions Et de toutes les castes mais la crapule domine. Voici des employés, des employés de banque, de magasins, de ministères, des reporters, des souteneurs, des officiers en bourgeois, des gommeux en habits qui viennent de dîner au cabaret et qui sortent de l'opéra avant d'entrer aux Italiens. Et puis encore, tout un monde d'hommes suspects qui défient l'analyse. Quant aux femmes, rien qu'une marque. La soupeuse de l'Américain. La fille à un ou deux louis qui guette l'étranger. On les connaît toutes depuis dix ans, on les voit tous les soirs, toute l'année, aux mêmes endroits. Duroy n'écoutait plus. Une de ces femmes, s'étant accoudée à l'horloge, le regardait. C'était une grosse brune à la chair blanchie par la pâte, à l'œil noir, allongée, soulignée par le crayon, encadrée sous des sourcils énormes et factices. Ses lèvres peintes, rouges comme une plaie, lui donnaient quelque chose de bestial, d'ardent, d'outré, mais qui allumait le désir cependant. Elle appela d'un signe de tête une de ses amies qui passait, une blonde aux cheveux rouges, grasse aussi, et lui dit d'une voix assez forte pour être entendue. « Tiens, voilà un joli garçon, s'il veut de moi pour dire oui, je dirais pas non. » Forestier se retourna vers son ami et, souriant, il tapa sur la cuisse de roi. Dis donc, mon vieux, sais-tu que tu as vraiment du succès auprès des femmes Il faut soigner ça, ça peut te mener loin. » Il se tut une seconde, puis reprit avec ce ton rêveur des gens qui pensent tout haut. « C'est encore par elle qu'on arrive le plus vite. » C'est lors de cette soirée aux Folies Bergères qu'un jeune provincial, fraîchement débarqué à Paris, se promet de conquérir la capitale. Sans le sou, cet ambitieux n'a qu'un seul atout, son charme, qui lui donnera bientôt son surnom, « Belle Amie ». Ce soir, pour notre seconde émission consacrée à l'œuvre de Guy Maupassant, ouvrons ce roman passionnant qui décrit l'ascension fulgurante d'un jeune journaliste carriériste sans scrupules. Publié en 1885, il est l'un des romans les plus célèbres de l'écrivain, avec Une vie. De son premier succès avec Boule de Suif en 1881, à son dernier recueil, L'inutile beauté, en 1890, Maupassant fait une carrière littéraire aussi fulgurante que celle de son héros. En dix ans, l'écrivain et journaliste rédige pas moins de six romans, 200 chroniques et 300 nouvelles, avant de succomber en 1893, à l'âge de 43 ans, à la folie qui le ronge. Après avoir évoqué les prostituées la semaine dernière, découvrons donc aujourd'hui le portrait de Belle Amie qui incarne aux yeux de Maupassant l'homme-fille ou la vénalité au masculin. Commençons par les débuts hésitants de notre jeune dandy. À la sortie du théâtre, Charles Forestier, un ex-camarade du régiment rencontré par hasard quelques heures auparavant, invite Georges Duroy à dîner chez lui le lendemain soir. Ce sera l'occasion, lui promet-il, de le présenter à sa femme, Madeleine, à ses collègues journalistes, ainsi qu'à son patron, Monsieur Walter, et d'intercéder en sa faveur pour un poste de reporter. Nous voici à ce premier rendez-vous mondain. Extrait de la première partie, chapitre 2. Il était un peu gêné, intimidé, mal à l'aise. Il portait un habit pour la première fois de sa vie et l'ensemble de sa toilette l'inquiétait. Il montait lentement les marches, le cœur battant, l'esprit anxieux, harcelé surtout par la crainte d'être ridicule. Et soudain, il aperçut en face de lui un monsieur en grande toilette qui le regardait. Il se trouvait si près l'un de l'autre que Duroy fit un mouvement en arrière, puis il demeura stupéfait. C'était lui-même, reflété par une haute glace en pied qui formait sur le palier du premier une longue perspective de galerie. Un élan de joie le fit tressaillir tant il se jugea mieux qu'il n'aurait cru. Voilà qu'en s'apercevant brusquement dans la glace, il ne s'était même pas reconnu. Il s'était pris pour un autre, pour un homme du monde, qu'il avait trouvé fort bien, fort chic, au premier coup d'œil. Alors il s'étudia comme font les acteurs pour apprendre leur rôle. Il se sourit, se tendit la main, et il chercha les degrés du sourire et les intentions de l'œil pour se montrer galant auprès des dames, leur faire comprendre qu'on les admire et qu'on les désire. En arrivant au second étage, il aperçut une autre glace et il ralentit la marche pour se regarder passer. Sa tournure lui parut vraiment élégante et une confiance immodérée en lui-même emplit son âme. Certes, il réussirait avec cette figure-là et son désir d'arriver et la résolution qu'il se connaissait et l'indépendance de son esprit. Il avait envie de courir, de sauter en gravissant le dernier étage. Il sonna. « qui dois-je annoncer Georges du Roi.
1: Monsieur Georges du Roi.
0: Il allait faire son premier pas dans l'existence attendue, rêvée. Il s'avança pourtant. Une jeune femme blonde était debout qui l'attendait, toute seule dans une grande pièce bien écartée et pleine d'arbustes comme une serre. Il s'arrêta net, tout à fait déconcerté. Quelle était cette dame qui souriait puis il se souvint que Forestier était marié. Et la pensée que cette jolie blonde élégante devait être la femme de son ami acheva de l'effarer. Il balbutia « Madame, je suis... » Elle lui tendit la main. « Je le sais, monsieur. Charles m'a raconté votre rencontre d'hier soir. Et je suis très heureuse qu'il ait eu la bonne inspiration de vous prier de dîner avec nous aujourd'hui. » Il rougit jusqu'aux oreilles, ne sachant plus que dire. Et il se sentait examiné, inspecté des pieds à la tête, pesé, jugé. Il s'assit sur un fauteuil qu'elle lui désignait, et quand il sentit plier sous lui le velours élastique et doux du siège, quand il se sentit enfoncé, appuyé, étreint par ce meuble caressant, il lui sembla qu'il entrait dans une vie nouvelle et charmante, qu'il prenait possession de quelque chose de délicieux, qu'il devenait quelqu'un, qu'il était sauvé. Et il regarda Madame Forestier dont les yeux ne l'avaient point quitté, elle était vêtue d'une robe de cachemire bleu pâle qui dessinait bien sa taille souple et sa poitrine grasse. Duroy se rassurait sous son regard, qui lui rappelait sans qu'il sût pourquoi celui de la fille rencontrée la veille aux folies bergère. Elle avait les yeux gris, d'un gris azuré qui en rendait étrange l'expression, le nez mince, les lèvres fortes, pleines de gentillesse et de malice. C'était un de ces visages de femme dont chaque ligne révèle une grâce particulière, semble avoir une signification, dont chaque mouvement paraît dire ou cacher quelque mystère. Un peu plus tard dans la même soirée, assistons au premier triomphe de Georges Duroy. Au cours du repas, la conversation glisse peu à peu des affaires d'adultère à des sujets politiques plus graves. On en vient à la question de la colonisation de l'Algérie. Ancien militaire et baroudeur, le jeune homme, jusqu'alors timide, prend soudain la parole et gagne l'admiration de tous. Duroy avait visité deux fois le Mzab, cette étrange petite république arabe née au milieu du Sahara, dans la partie la plus desséchée de cette région brûlante. Et il raconta les mœurs de ce singulier pays où les gouttes d'eau ont la valeur de l'or, où chaque habitant est tenu à tous les services publics, où la probité commerciale est poussée plus loin que chez les peuples civilisés. Il parla avec une certaine verve hableuse, excité par le vin et par le désir de plaire. Il raconta des anecdotes de régiment, des traits de la vie arabe, des aventures de guerre. Il trouva même quelques mots colorés pour exprimer ces contrées jaunes et nues, interminablement désolées sous la flamme dévorante du soleil. Toutes les femmes avaient les yeux sur lui. Madame Walter murmura de sa voix lente, « Vous feriez avec vos souvenirs une charmante série d'articles ». Alors Walter considéra le jeune homme par-dessus le verre de ses lunettes comme il faisait pour bien voir les visages. Il regardait les plats par-dessous. Forestier saisit le moment. « Mon cher patron, je vous ai parlé tantôt de M. Georges Duroy en vous demandant de me l'adjoindre pour le service des informations politiques. Je n'ai personne pour aller prendre les renseignements urgents et confidentiels et le journal en souffre. » Le père Walter devint sérieux et releva tout à fait ses lunettes pour regarder M. Duroy bien en face. Puis il dit « Il est certain que Monsieur Duroy a un esprit original. S'il veut bien venir causer avec moi demain à trois heures, nous arrangerons ça. » Puis après un silence et se tournant tout à fait vers le jeune homme. Mais faites-nous tout de suite une petite série fantaisiste sur l'Algérie. Vous raconterez vos souvenirs, vous mêlerez à ça la question de la colonisation, comme tout à l'heure, c'est d'actualité. « Tout à fait d'actualité, je suis sûr que cela plaira beaucoup à nos lecteurs. Mais dépêchez-vous, il me faut le premier article pour demain ou après-demain, pendant qu'on discute à la chambre, afin d'amorcer le public. » Madame Walter ajouta avec cette grâce sérieuse qu'elle mettait en tout et qui donnait un air de faveur à ses paroles, « Et vous avez un titre charmant, souvenir d'un chasseur d'Afrique. N'est-ce pas, monsieur d'Ambert ?» Le vieux poète, arrivé tard à la renommée, détestait et redoutait les nouveaux venus. Il répondit d'un air sec, « Oui, excellent, à condition que la suite soit dans la note, car c'est là la grande difficulté. La note juste, ce qu'en musique on appelle le ton. » Madame Forestier couvrait du roi d'un regard protecteur et souriant, d'un regard de connaisseur qui semblait dire, « Toi, tu arriveras. » Tout le monde s'inclina vers le patron qui souriait, et du roi, gris de triomphe, but d'un trait. Il se sentait dans les membres une vigueur surhumaine, dans l'esprit une résolution invincible et une espérance infinie. Il était chez lui, maintenant, au milieu de ses gens. Il venait d'y prendre possession, d'y conquérir sa place. Monsieur Rousset, vous vous souvenez de Georges Duroy, journal d'un officier de cavalerie votre article a été un succès. Écrivez-moi un autre. Inscrivez-le au registre, Forestier. Si tel est votre souhait. Tu toucheras 5 francs pour cet article. 5 pour le suivant. Bientôt, le jeune homme gravit les premiers échelons de la rédaction. Au bureau, comme dans toute la presse parisienne, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que Charles Forestier ne doit sa place qu'au talent, à l'intelligence et aux intrigues de sa femme, qui lui rédige ses articles. Grâce à l'aide de Madame Forestier en personne, qui lui écrit son premier article sur l'Algérie, Georges Duroy entre au fameux journal La Vie Française. Il y fait ses armes et ses preuves. Voici le regard critique que Maupassant porte sur la presse de son époque, synonyme d'affairisme et de corruption. Extrait de la première partie, chapitre 6. Il connut les coulisses de théâtre et celles de la politique, les corridors et le vestibule des hommes d'État et de la chambre des députés, les figures importantes des attachés de cabinet et les mines renfrognées des huissiers endormis. Il eut des rapports continus avec des ministres, des concierges, des généraux, des agents de police, des princes, des souteneurs, des courtisanes, des ambassadeurs, des évêques, des proxénètes, des rastaquaires, des hommes du monde, des cochers de fiacres, des garçons de café et bien d'autres étant devenus l'ami intéressé et indifférent de tous ces gens, les confondant dans son estime, les jugeant avec le même œil à force de les voir tous les jours. Il devint en deux mois un remarquable reporter, sûr de ses informations, rusé, rapide, subtil, Une vraie valeur pour le journal, comme disait le père Walter qui s'y connaissait en rédacteur. La semaine suivante lui apporta deux événements. Il fut nommé chef des échos et invité à dîner chez Madame Walter. Il vit tout de suite un lien entre les deux nouvelles. La vie française était avant tout un journal d'argent le patron étant un homme d'argent à qui la presse et la députation avaient servi de levier. Il avait toujours manœuvré sous un masque souriant de brave homme, mais il n'employait à ses besognes, quelles qu'elles fussent, que des gens qu'il avait tâté, éprouvés, flairés, qu'il sentait rotors, audacieux et souples. Du roi, nommé chef des échos, lui semblait un garçon d'autant plus précieux que les échos étaient, disait-il, la moelle du journal. C'est par eux qu'on lance les nouvelles, qu'on fait courir les bruits, qu'on agit sur le public et sur la rente. Entre deux soirées mondaines, il faut savoir glisser, sans avoir l'air de rien, la chose importante, plutôt insinuée que dite. Il faut, par sous-entendu, laisser deviner ce qu'on veut, démentir de telle sorte que la rumeur s'affirme, ou affirmer de telle manière que personne ne croit au fait annoncé. Il faut que dans les échos, chacun trouve chaque jour une ligne au moins qui l'intéresse, afin que tout le monde les lise. L'homme qui les dirige et qui commande au bataillon des reporters doit toujours être en éveil et toujours en garde, méfiant, prévoyant, rusé, alerte et souple, armé de toutes les astuces pour découvrir la nouvelle fosse du premier coup d'œil, pour juger ce qui est bon à dire et bon à sceller, pour deviner ce qui portera sur le public. Duroy devait faire l'affaire en perfection et il complétait admirablement la rédaction de cette feuille qui naviguait sur le fond de l'État et sur les bas-fonds de la politique, selon l'expression de Norbert de Varennes. Les inspirateurs et véritables rédacteurs de la vie française étaient une demi-douzaine de députés intéressés dans toutes les spéculations que lançait ou soutenait le directeur. Forestier, rédacteur politique, n'était que l'homme de paille de ses hommes d'affaires. Mais afin de donner au journal une allure littéraire et parisienne, on y avait attaché deux écrivains célèbres, Jacques Rival, chroniqueur d'actualité, et Norbert de Varenne, poète et chroniqueur fantaisiste. Puis on s'était procuré à bas prix des critiques d'art, de peinture, de musique, de théâtre, parmi la grande tribu mercenaire des écrivains à tout faire. Deux femmes du monde, Domino Rose et Pâte Blanche, envoyaient des variétés mondaines, traitaient de questions de mode, de vie élégante, d'étiquette, de savoir-vivre et commettaient des indiscrétions sur les grandes dames. Et la vie française naviguait sur les fonds et les bas-fonds, manœuvrée par toutes ces mains différentes. <musique> Avançons dans l'intrigue. Entre toute attente, celui que l'on surnomme désormais Belle n'est pas devenu l'amant de Madame Forestier. Mais il est devenu celui de l'une de ses amies, la ravissante Clotilde de Marelle. Au printemps suivant, Charles Forestier meurt soudain d'une maladie des poumons. Georges Duroy retrouve Madeleine et lui propose de l'épouser. Bonsoir Madeleine.
1: J'ai failli ne pas venir. Pourquoi ce rendez-vous étrange
0: Depuis combien de temps vous n'avez
2: plus écrit d'article Cherchez le mot juste.
1: La mort de Charles.
0: Vous sentez l'encre. Écrire avec vous, c'était comme des rendez-vous d'amour. Et il me manque. Oh, je ne suis ni le plus riche, ni le plus puissant. Mais j'ai de l'avenir. En fait, depuis le premier jour, je me trompe, Madeleine. La présence de Charles, votre,
1: votre couple admirable, m'interdisait de voir clair Et je prenais pour de l'admiration ce qui était déjà de l'amour, Épousez-moi, je serai votre bras armé, je porterai vos idées.
0: Elle finit par accepter, mais en posant les conditions d'une libre association entre alliés.
1: Passiez à ma place. dans le noir ce n'est pas de que vient le temps mais je reconnais chaque soir mon pire ennemi dans ce J'étais, mais un traître l'a fait disparaître Et moi qui je suis, chasseur ou chassé Qu'est-ce qui s'est passé L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace Souris mais je le connais bien L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace ne veut pas du bien. Dehors, je croise des étrangers, des ombres qui marchent dans le noir. Ce n'est pas de que vient le danger. Je reconnais chaque soir mon pire ennemi dans ce miroir. Dehors, je crois des étranges
0: pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ouvrons à présent la seconde partie du roman. Georges et Madeleine se sont mariés civilement et ont anobli leur nom. Du roi en un seul mot devenant du roi en deux mots de Cantel. Les voici au chapitre 2 lors d'une promenade amoureuse au bois de Boulogne. Georges murmura « Oh ma petite Made » en la serrant contre lui. Elle lui dit « te rappelles-tu la forêt de chez toi lors de notre voyage de noces en Normandie, comme c'était sinistre Tandis qu'ici, c'est charmant. On sent des caresses dans le vent. Il répondit, « Oh, dans la forêt de chez moi, il n'y avait pas autre chose que des cerfs, des renards, des chevreuils, et par-ci par-là, une maison de forestier. Ce mot, ce nom du mort sorti de sa bouche, le surprit comme si quelqu'un lui eût crié du fond d'un fourré, et il se tut brusquement ressaisi par ce malaise étrange et persistant, par cette irritation jalouse, rongeuse, invincible qui lui gâtait la vie depuis quelque temps. Et tout à coup, il eut envie de retourner chez eux, une envie nerveuse qui lui serrait le cœur. Mais l'image de Forestier était rentrée dans son esprit, l'étreignait. Il ne pouvait plus penser qu'à lui, parler que de lui. Il demanda avec un accent méchant, « Dis donc, Mad, quoi, mon ami L'as-tu fait cocu, ce pauvre Charles ?» Elle murmura dédaigneuse, « Tu deviens bête avec ta rengaine ?» Mais il ne lâchait pas son idée. Il avait mis ses lèvres tout près de l'oreille de sa femme. « Voyons, voyons, avoue-le. » Elle s'éloigna d'un mouvement sec et déclara brusquement « Mais tu es stupide. Est-ce qu'on répond à des questions pareilles ?» Elle avait dit cela d'un ton si singulier qu'un frisson de froid courut dans les veines de son mari et il demeura interdit, effaré, un peu essoufflé, comme s'il avait reçu une commotion cérébrale. Le fiacre maintenant longeait le lac où le ciel semblait avoir égrené ses étoiles. Deux signes vagues nageaient très lentement, à peine visibles dans l'ombre. Georges cria au cocher « Retournons !» Et la voiture s'en revint, croisant les autres qui allaient au pas et dont les grosses lanternes brillaient comme des yeux dans la nuit du bois. Comme elle avait dit cela d'une façon étrange. Duroy se demandait « Est-ce un aveu ?» Et cette presque certitude qu'elle avait trompé son premier mari l'affolait de colère à présent. Il avait envie de la battre, de l'étrangler, de lui arracher les cheveux. Oh, si elle avait répondu, mais mon chéri, si j'avais dû le tromper, c'est avec toi que je l'aurais fait. Comme il l'aurait embrassé, étreinte, adoré. Il demeurait immobile, les bras croisés, les yeux au ciel, l'esprit agité. Il sentait seulement en lui fermenter cette rancune et grossir cette colère qui couve au cœur de tous les mâles devant les caprices du désir féminin. Il sentait pour la première fois cette angoisse confuse de l'époux qui soupçonne. Il était jaloux, enfin. Jaloux pour le mort. Jaloux pour le comte de Forestier. Jaloux d'une étrange et poignante façon, où entrait subitement de la haine pour Madeleine. Puisqu'elle avait trompé l'autre, comment pourrait-il avoir confiance en elle, lui Puis, peu à peu, une espèce de calme se fit en son esprit, et se rédissant de toute souffrance, il pensa, « Toutes les femmes sont des filles, il faut s'en servir. » et ne leur rien donner de soi. L'amertume de son cœur lui montait aux lèvres en paroles de mépris et de dégoût. Il se répétait « Le monde est au fort, il faut être fort, il faut être au-dessus de tout. » La voiture allait plus vite. Du roi entendait une rumeur confuse, immense, continue, une rumeur sourde, proche, lointaine, une vague et énorme palpitation de vie, souffle de Paris respirant, dans cette nuit d'été, comme un colosse épuisé de fatigue. Georges songeait, chacun pour soi, la victoire est aux audacieux, tout n'est qu'égoïsme. L'égoïsme pour l'ambition et la fortune vaut mieux que l'égoïsme pour la femme et pour l'amour. L'arc de triomphe apparaissait debout devant l'entrée de la ville sur ses deux jambes monstrueuses, sorte de géant informe qui semblait prêt à se mettre en marche pour descendre l'avenue devant lui. Georges et Madeleine se retrouvaient là, dans le défilé des voitures, ramenant au logis, au lit désiré, l'éternel couple, silencieux et enlacé. Il semblait que l'humanité tout entière glissait à côté d'eux, grise de joie, de plaisir, de bonheur. La jeune femme qui avait bien pressenti quelque chose de ce qui se passait en son mari demanda de sa voix douce, à quoi songes-tu, mon ami? Il répondit en ricanant, je songe à tous ces imbéciles qui s'embrassent, et je me dis que vraiment on a autre chose à faire dans l'existence. Elle murmura, oui, mais c'est bon quelquefois. Il la regarda de coin. Il pensa, elle est jolie. « Mais si on me reprend à me tourmenter pour toi... » Et pour qu'elle ne devine rien de ses pensées, il l'embrassa. Il sembla à la jeune femme que les lèvres de son mari étaient glacées. Dès lors, Bellamy décide de se servir des femmes et de ne plus les aimer. Tandis que ses soupçons s'aggravent à propos de Madeleine, qui fréquente de plus en plus les hommes politiques, et en particulier un certain Laroche, Nouvellement ministre des Affaires étrangères, Georges Duroy se venge en séduisant l'épouse de son patron, la prude Madame Walter.
1: Quel bon vent vous amène
0: Le désir de vous voir. Une force me poussé vers vous alors je suis venu. Vous me pardonnerez ma franchise. C'est que je... Vous me surprenez. Je... À vous je ne peux mentir. C'est une déclaration sur un air léger pour, pour ne pas vous, vous effrayer. Mais bientôt, il ne sait plus comment mettre un terme à cette liaison ennuyeuse. Un jour, elle le rejoint dans sa garçonnière, alors qu'il y attend son autre maîtresse, Clotilde de Marel. Extrait de la seconde partie, chapitre 5. Elle comprit enfin qu'il ne l'aimait plus, et souffrit horriblement. Mais elle s'acharna. Elle l'épia, le suivit, l'attendit dans un fiacre au store baissé, à la porte du journal, à la porte de sa maison. Il avait envie de la maltraiter, de l'injurier, de la frapper. Elle s'entêtait surtout à le surprendre chez lui, rue de Constantinople, et il tremblait sans cesse que les deux femmes ne se trouvassent un jour nez à nez. Son affection pour Madame de Marelle, au contraire, avait grandi pendant l'été. Il l'appelait son gamin, et décidément, elle lui plaisait. Leurs deux natures avaient des crochets pareils. Ils étaient bien l'un et l'autre de la race aventureuse des vagabonds de la vie, de ces vagabonds mondains qui ressemblent fort, sans s'en douter, aux bohèmes des grandes routes. Il se croyait enfin à peu près délivré de la patronne quand il reçut au journal le télégramme l'appelant à deux heures, rue de Constantinople. Il pensait « Qu'est-ce qu'elle me veut encore, cette vieille chouette ?» Dès qu'il arriva, elle commença à suffoquer avec des sanglots qui lui montaient à la gorge. Quand il vit les larmes, il reprit son chapeau sur la cheminée. « Ah, tu vas pleurer, alors bonsoir. C'est pour cette représentation-là que tu m'as fait venir. » Elle fit un pas pour lui barrer la route et s'essuya les yeux d'un geste brusque. « Non, je suis venu pour pour te donner une nouvelle politique. »« Pour te donner le moyen de gagner 50 000 francs, ou même plus. » Il demanda, adouci tout à coup, « Comment ça Qu'est-ce que tu veux dire ?»« J'ai surpris par hasard hier soir quelques mots de mon mari et de la roche. »« Il ne se cachait pas beaucoup devant moi d'ailleurs. »« Mais Walter recommandait au ministre de ne pas te mettre dans le secret parce que tu dévoilerais tout. »« Alors Qu'est-ce qu'il y a Ils vont s'emparer du Maroc. »« Allons donc. »« J'ai déjeuné avec Laroche qui m'a affirmé le contraire. »« Non, mon chéri. Ils t'ont joué parce qu'ils ont peur qu'on connaisse leur combinaison. »« Assieds-toi, » dit Georges. Et elle se mit doucement à lui expliquer comment elle avait deviné depuis quelque temps qu'on préparait quelque chose à son insu, qu'on se servait de lui. C'était une grosse affaire, une très grosse affaire préparée dans l'ombre. « Voyons, dis vite, » s'impatientait Georges. « Eh bien, voilà. » L'expédition de Tanger était décidée entre eux dès le jour où La Roche a pris les affaires étrangères. Et peu à peu, ils ont racheté tout l'emprunt du Maroc qui était tombé à 64 francs. Ils ont racheté très habilement par le moyen d'agents suspects, véreux. Ils ont roulé même les Rothschild. Et maintenant, on va faire l'expédition et dès que nous serons là-bas, l'État français garantira la dette. Nos amis auront gagné 50 ou 60 millions. Tu comprends l'affaire Tu es bien sûr. Elle répondit avec confiance. Je le crois bien. Il déclara... « C'est très fort, en effet. Quant à ce salaud de la roche, en voilà un que je repincerai. »« Oh, le gredin Qu'il prenne garde à lui Sa carcasse de ministre me restera dans les doigts. » Elle fut si contente qu'elle se releva, saisit à deux mains sa tête et se mit à l'embrasser avidement. Il ne se défendit point d'abord. Puis, comme elle s'enhardissait, l'étreignant et le dévorant de caresses, il songea que l'autre allait venir tout à l'heure et que s'il faiblissait, il perdrait du temps et laisserait au bras de la vieille une ardeur qu'il valait mieux garder pour la jeune. Alors il la repoussa doucement. « Voyons, sois sage, dit-il. » Elle le regarda avec des yeux désolés. « Oh, Georges, je ne peux même plus t'embrasser, comme tu es cruel avec moi. » Il la prit dans ses bras avec un sourire compatissant et lui baisa froidement les yeux. Puis il s'éloigna d'elle et d'un ton pressé « Il faut que je sorte, j'ai rendez-vous à la chambre des députés, je vais arriver en retard. Allons, allons, dépêchons. » Et lui, tendant son ombrelle qu'elle oubliait, ils se séparèrent au coin du boulevard. Retrouvons Bellamy quelques mois plus tard, à la même adresse. La vengeance de Georges est terrible. Il refuse d'abord à sa femme une part d'héritage qui lui revient, la rabaissant à son statut inférieur d'épouse légale. « Ensuite, il fait constater par la police le délit d'adultère entre Madeleine et Laroche. Ouvrez Ouvrez cette porte ou nous l'enfonçons Qui est là Police Madame Madeleine du roi de Cantel, épouse de monsieur Georges du roi de Cantel Oui. Hein Madame du roi de Cantel, je vous trouve ici dans un appartement qui n'est pas le vôtre, avec monsieur François Laroche. Admettez-vous que cet homme est votre amant Madame, je vous prends en flagrant délit d'adultère. Avez-vous quelque chose à dire Non. L'affaire de Meur met fin à la carrière politique de son rival et l'autorise lui-même à divorcer. Pour se venger des Walter, il met au point un plan diabolique. Séduire et épouser leur fille, la charmante Suzanne. Nous approchons de la fin du roman, mais avant d'en connaître l'ultime dénouement, Assistons à une scène d'une rare violence entre Georges et sa maîtresse. Extrait de la seconde partie, chapitre 10. Il faisait sombre dans le petit appartement de la rue de Constantinople, car Georges Duroy et Clotilde de Marel s'étant rencontrés sous la porte étaient entrés brusquement, et elle lui avait dit sans lui laisser le temps d'ouvrir les persiennes. Ainsi tu épouses Suzanne Walter Il avoua avec douceur et ajouta Tu ne le savais pas Elle reprit debout devant lui, furieuse, indignée. Tu épouses Suzanne Walter. C'est trop fort. Oh, C'est trop fort. Voilà trois mois que tu me cajoles pour me cacher ça. Tout le monde le sait, excepté moi. C'est mon mari qui me l'a Du Duroy se mit à ricaner. Un peu confus tout de même, et ayant posé son chapeau sur un coin de cheminée, il s'assit dans un fauteuil. Elle le regardait bien en face, et elle dit d'une voix irritée et basse, « Depuis que tu as quitté ta femme, tu préparais ce coup-là, et tu me gardais gentiment comme maîtresse pour faire l'intérim. Quel gredin tu es. Il demanda « Pourquoi ça J'avais une femme qui me trompait, je l'ai surprise, j'ai obtenu le divorce et j'en épouse une autre. Quoi de plus simple ?» Elle murmura frémissante « Oh, comme tu es roué et dangereux, toi !» Il se remit à sourire parbleu « Les imbéciles et les niais sont toujours des dupes. » Mais elle suivait son idée « Comme j'aurais dû te deviner dès le commencement !»« Mais non, je ne pouvais pas croire que tu serais crapule comme ça. » Il prit un air digne. « Je te prie de faire attention aux mots que tu emploies. » Elle se révolta contre cette indignation. Quoi « Quoi Tu veux que je prenne des gants pour te parler maintenant Tu te conduis avec moi comme un gueux depuis que je te connais et tu prétends que je ne te le dise pas. Tu trompes tout le monde, tu exploites tout le monde, tu prends du plaisir et de l'argent partout et tu veux que je te traite comme un honnête homme ?» Il se leva et la lèvre tremblante. « Tais-toi ou je te fais sortir d'ici. » Elle ne pouvait plus parler, tant elle suffoquait de colère. Et brusquement, comme si la porte de sa fureur se fût brisée, elle éclata. « Sortir d'ici Tu me ferais sortir d'ici Toi Toi Tu oublies que c'est moi qui l'ai payé depuis le premier jour, ce logement-là Ah oui, tu l'as bien pris à ton compte de temps en temps, mais qui est-ce qui l'a loué C'est moi. Qui est-ce qui l'a gardé C'est moi. Et tu veux me faire sortir d'ici Tais-toi donc, vaut rien !» Crois-tu que je ne sais pas comment tu as volé à Madeleine la moitié de l'héritage qui lui revenait Crois-tu que je ne sais pas comment tu as couché avec Suzanne pour la forcer à t'épouser Il la saisit par les épaules et la secoua entre ses mains. « Ne parle pas de celle-là, je te le défends !» Elle cria. « Tu as couché avec, je le sais !» Il eut accepté n'importe quoi, mais ce mensonge l'exaspérait. Les vérités qu'elle lui avait criées par le visage lui faisaient passer tout à l'heure des frissons de rage dans le cœur. Mais cette fausseté sur cette petite fille, qui allait devenir sa femme, éveillait dans le creux de sa main un besoin furieux de frapper. Il répéta « Tais-toi, prends garde, tais-toi » et il l'agitait comme on agite une branche pour en faire tomber les fruits. Elle hurla, décoiffée, la bouche grande ouverte, les yeux fous, « Tu as couché avec !» Il la lâcha et lui lança par la figure un tel soufflet qu'elle allait tomber contre le mur. Mais elle se retourna vers lui et, soulevée sur ses poignets, vociféra encore une fois, « Tu as couché avec !» Il se rua sur elle et, la tenant sous lui, la frappa comme s'il tapait sur un homme. Elle se tut soudain et se mit à gémir sous les coups. Elle ne remuait plus. Elle avait caché sa figure dans l'angle du parquet de la muraille et elle poussait des cris plaintifs. Il cessa de la battre et se redressa, puis il fit quelques pas par la pièce pour reprendre son sang froid. Et une idée lui étant venue, il passa dans la chambre, emplit la cuvette d'eau froide et se trempa la tête dedans. Ensuite il se lava les mains et il revint voir ce qu'elle faisait en s'essuyant les doigts avec soin. Elle n'avait point bougé, elle restait étendue par terre, pleurant doucement. Il demanda, auras-tu bientôt fini de l'armoyer? Elle ne répondit pas. Alors il demeura debout au milieu de l'appartement, un peu gêné, un peu honteux en face de ce corps allongé devant lui. Puis tout à coup il prit une résolution et saisit son chapeau sur la cheminée. Bonsoir. Tu remettras la clé au concierge quand tu seras prête. Je n'attendrai pas ton bon plaisir. Il sortit, ferma la porte. Et il s'en alla à grands pas, car il avait encore des courses pressées à faire pour les derniers achats de la cérémonie.
2: Baby baby sur France Inter.
0: Un peu de lecture, ça ne peut pas faire de mal. Et voici pour conclure notre seconde émission consacrée à l'œuvre de Maupassant, l'ultime consécration de Belle Amie. Si M. Walter a gagné des millions dans le scandale du Maroc, Georges Duroy lui fait payer au prix fort sa trahison. Il enlève sa fille, la belle Suzanne, contraignant son père à accepter le mariage sous peine de révéler toute l'affaire. Il se venge par la même de sa vieille maîtresse, Madame Walter, en lui infligeant la pire des humiliations. Nous voici aux dernières pages du roman, lors de la cérémonie en l'église de la Madeleine. À 11h, l'église s'emplit lentement. Un flot de soleil entrait par l'immense porte ouverte, éclairant les premiers rangs d'amis. On se reconnaissait, on s'appelait d'un signe. Norbert de Varennes, qui cherchait un ami, aperçut Jacques Rival et il le rejoignit. « Eh bien, dit-il, l'avenir est au malin. » Tout à coup, on frappa trois fois le pavé. Toute l'assistance se retourna avec un long froufrou de jupe et un remuement de chaise. Et la jeune femme apparut, au bras de son père, dans la vive lumière du portail. Elle avait toujours l'air d'un joujou, d'un délicieux joujou blanc coiffé de fleurs d'oranger. Elle s'en venait. Tête baissée, mais point timide, vaguement émue, gentille, charmante, une miniature d'épousée. On chuchotait « exquise, adorable ». Puis Georges du Roi parut avec une vieille dame inconnue. On le trouvait fort beau garçon. Il avait l'allure fière, la taille fine, la jambe droite. Il portait bien son habit que tachait comme une goutte de sang le petit ruban rouge de la Légion d'honneur. Enfin, ce fut une procession bizarre des alliés ou amis de du roi qu'il avait présentés dans sa nouvelle famille, gens connus dans l'entremonde parisien qui sont tout de suite les intimes et à l'occasion les cousins éloignés des riches parvenus. C'était monsieur de Bellevigne, le marquis de Banjolin, le comte et la comtesse Ravanel, le prince Kravaloff, le prince de Guerche et la belle marquise des dunes. Maintenant, Georges était agenouillé à côté de sa femme dans le cœur, en face de l'hôtel illuminé. Un bruit de sanglots fit retourner quelques têtes. Madame Walter pleurait, la figure dans ses mains. Elle haïssait Suzanne d'une haine aiguë, faite de passion exaspérée et de jalousie déchirante, étrange jalousie de mère et de maîtresse, inavouable, féroce, brûlante comme une plaie vive. Et voilà qu'un évêque les mariait sa fille et son amant, dans une église, face à deux mille personnes et devant elle. Et elle ne pouvait rien dire, elle ne pouvait pas empêcher cela, elle ne pouvait pas crier, cette union que vous bénissez est infâme. L'évêque déclamait, « Vous qui êtes parmi les heureux de la terre, parmi les plus riches et les plus respectés, du roi l'écoutait, ivre d'orgueil. Un prélat de l'église romaine parlait ainsi à lui. Et il sentait derrière son dos une foule, une foule illustre venue pour lui. Il lui semblait qu'une force le poussait, le soulevait. Il devenait un des maîtres de la terre, lui. Lui, le fils de deux pauvres paysans normands. Belle amie à genoux à côté de Suzanne avait baissé le front. Il se sentait en ce moment presque croyant, presque religieux, plein de reconnaissance pour la divinité qui l'avait ainsi favorisée. Lorsque l'office fut terminé, Georges reprit le bras de Suzanne pour retraverser l'église. Elle était pleine de monde il ne voyait personne. Il ne voyait que lui. Dehors, le peuple de Paris le contemplait et l'enviait. Puis, relevant les yeux, il découvrit, là-bas, derrière la place de la Concorde, la chambre des députés. Et il lui sembla qu'il allait faire un bond du portique de la Madeleine au portique du Palais Bourbon. Il descendit avec lenteur les marches du haut perron entre deux haies de spectateurs. Mais il ne les voyait point. Sa pensée maintenant revenait en arrière. Il avait croisé sa maîtresse dans les rangs de l'église. Elle lui avait serré la main, lui pardonnant tout. Et à présent, devant ses yeux éblouis par l'éclatant soleil, flottait l'image de Madame de Marelle, rajustant en face de la glace les petits cheveux frisés de ses tempes, Toujours défait au sortir du lit. Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec Bernard Laniel à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Laura maki Bonne journée et à demain.